0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré.
1: Ça fait combien de temps Trop longtemps
0: Sortez du placard.
2: Et bienvenue dans le nôtre, c'est parti pour la saison 3 du placard Une émission qu'on est ravis de vous présenter Et toujours ô combien importante On va vous parler pendant les prochaines minutes d'ailleurs De ce pourquoi c'est important La montée des actes homophobes, les débats sur la PMA Qui entrent dans le dur Mais aussi les questions de visibilité Qui vous le savez nous tiennent particulièrement à cœur Dans cette émission Et autour de la table ce soir on est nombreux Bonsoir tout le monde Bonsoir. Salut. Ah. Notamment on va parler de l'actualité avec Mathieu La PMA, c'est ce que tu vas nous... Oui on va parler de PMA et de représentation des la lés lesbienne dans les médias. L'homophobie aussi, qui est en hausse, Oui,
3: je vais vous parler de la recrudescence.
2: J'adore ce mot, des actes homophobes. Je déteste ce mot. Euh, Lila, on va parler d'un film, Rafiki.
3: Oui, on vous
4: aime partie. Une histoire d'amour lesbienne au Kenya.
2: Euh, Jonathan, qui est de l'autre côté de la vitre, mais qui va nous rejoindre tout à l'heure. Tu vas nous tout le monde. De quoi ce soir
5: euh, Je vous parle d'une bande dessinée, ça s'appelait Appelez-moi Nathan,
2: et c'est super. Et puis on a des petits nouveaux aussi qu'on vous a promis de vous présenter. Euh, Julie, qui est avec nous. Salut Julie, qu'est-ce que tu vas nous, de quoi tu vas nous parler ce soir
0: Moi, je vais vous parler du film Girl, qui a fait un peu beaucoup. Et polémique
2: eh ben On va en parler tout à l'heure et Philippe qui a déjà fait une apparition dans le bonheur et dans le placard avant l'été qui à nous a fait, rejoint oui. pour cette nouvelle saison. Oui. Tu nous parles de quoi ce je soir Je vais vous parler
6: du don du sang, il y a un amendement qui a été rejeté la semaine dernière par les députés et euh, je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait quand même changer. Et puis bien sûr Maxime à la réalisation. Salut Maxime.
2: Bonsoir Loïc. Allez, on embraye tout de suite avec les 11 actualités LGBT qui ont marqué le mois. Et on va du coup euh, commencer avec ce qui a marqué le mois euh, ce, ces derniers mois, ces dernières semaines, euh, avec euh, Colin, euh, l'homophobie.
3: Comme un air de 2012 où les débats sur le mariage pour tous avaient, on s'en souvient, exacerbé les violences à l'encontre des personnes LGBT. Le 19 septembre, ça se passe dans un théâtre du 20e arrondissement à 22h15. Deux hommes enlacés sont insultés, on leur demande de quitter le quartier parce que, disent les agresseurs, il n'y a pas de PD ici. Quelques points de suture, un visage tuméfié et un traumatisme facial plus tard, Arnaud poste une photo de son visage sur les réseaux sociaux. « Je savais qu'un jour ça m'arriverait, c'est donc aujourd'hui », témoigne-t-il. Le 6 octobre dernier, c'est dans le 19e arrondissement, rue du Maroc, aux alentours de 22h. Deux hommes qui à en son public sont pris à partie et roués de coups. Les courageux assaillants prennent ensuite la fuite en Félib. L'un d'eux est interpellé dans la soirée. Le lendemain, dimanche, ça se passe à Lyon. Simon se balade avec cinq amis quand on les gratifie d'un « salut les filles » et puis d'un plus conventionnel « sale PD ». Quand Simon décide d'appeler la police, il reçoit un coup. Autour d'eux, aucun passant ne juge bon d'intervenir. À la police de Lyon, on suggère à Simon de suivre les agresseurs et on lui indique, dans le plus grand des calmes, que s'il ne veut pas recevoir de coups, il ne doit pas réagir aux insultes. Le policier est désormais visé par une enquête interne. Le lendemain, c'est à Paris, place de la République, qu'un couple de lesbiennes est agressé et ainsi de suite. Autant de faits divers pardon, isolés qui participent à la peur d'être le prochain ou la prochaine sur la liste. Comme le rappelle le journal Marianne, les agressions homophobes tendent à devenir une épreuve du feu pour les personnes LGBT qui ont désormais intégré le risque qu'ils ont cours en se tenant simplement la main dans la rue. Alors je pose la question autour de la table, est-ce que vous avez commencé ou recommencé peut-être à faire plus gaffe dans l'espace public comme éventuellement en 2012
6: oui, moi, oui, clairement, enfin, moi je fais toujours gaffe et je vais, je, tout, tout, toutes ces agressions montrent qu'il y a toujours peur. Dès qu'on a une démonstration en fait, d'affection envers son partenaire, bah, on est obligé de, de rentrer dans la norme et de, de faire comme si on était juste des potes. Et oui, c'est toujours lourd et est, ça l'est de plus en plus. C'est vrai que quand tu tiens la main de ton copain dans la
2: rue, tu regardes un peu autour, tu te dis est-ce que c'est dangereux, est-ce que est ce que tu peux avancer tranquillement,
7: voilà.
6: T'es toujours en train de faire des calculs quoi. T'es toujours en train de, enfin y... t'es es jamais dans, es jamais serein et, et c'est vraiment pesant. Enfin, moi oui.
7: Est-ce que le est ce que le jeune homme qui s'est fait agresser à Paris euh, avec son copain en sortant du théâtre a dit quand il disait je savais qu'un jour ça allait m'arriver, je pense que ça euh, sans vouloir euh, voilà, avoir un propos euh, très, euh, très triste euh, je, je pense qu'on est beaucoup à le partager à se dire que oui un jour potentiellement euh, ça pourrait nous arriver et que c'est quelque chose qui reste quand même dans euh, le creux de nos têtes euh, assez souvent quand même
0: oui et puis généralement c'est des insultes euh, ou des commentaires euh, euh, auxquels on fait face euh, au quotidien et puis euh, on se dit en fait à chaque fois que ce commentaire là ça pourrait devenir un point, ça pourrait devenir quelque chose de, de physique, de plus euh, euh, grave, de tout aussi grave mais de plus grave physiquement pour nous et, et c'est assez triste en fait de se dire ça.
2: Et les couples, malheureusement, ne sont pas les seuls à être victimes de ce climat délétère. En août dernier, Vanessa Campos, travailleuse du sexe, migrante et trans, a été tuée dans le bois de Boulogne. Les communautés trans comme celle des travailleurs du sexe et travailleuses du sexe dénoncent le silence médiatique et l'insécurité permanente dans le bois de Boulogne. Écoutez Diane Le Riche, secrétaire et porte-parole d'Acceptesté.
5: C'est en effet un crime plutophobe, transphobe et raciste. Il y a de la xénophobie, évidemment. Ce n'est pas une femme blanche qui travaille dans une institution, c'est bien une pute trans qui, fait, euh, qui est migrante, péruvienne. Donc évidemment il y a ça. C'est de la discrimination. Les associations de soutien aux personnes trans, les associations de travailleuses du sexe ont prévenu qu'avec les lois qu'il y a en ce moment, les lois qu'il y a eu avant, on allait arriver à cette catastrophe. Les femmes qui travaillent au bois, elles ont euh, prévenu aussi, elles ont déjà été agressées, elles ont prévenu la police. Et voilà où on en arrive.
2: Diane Leriche, secrétaire et porte-parole d'Acceptesté lors de la première marche blanche en hommage à Vanessa Campos. On passe à un autre sujet maintenant. Le 25 septembre dernier, le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, a rendu un avis favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et aux femmes seules. Lila.
4: Et oui, le feuilleton PMA continue et on commence sérieusement à se lasser des avis favorables. Il y a eu celui du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en juin 2015, celui du Défenseur des droits celui du comité consultatif national d'éthique, celui du conseil d'état, je vous fais toute la liste, celui du conseil de l'ordre des médecins, et enfin celui du CCNE, donc on attendait un peu depuis cinq ans quand même. Alors un avis favorable c'est bien, mais une loi c'est mieux, comme l'explique pour comité de Céline Sester présidente de l'association des enfants d'arc-en-ciel, je la cite « Maintenant il faut passer à l'étape supérieure et voir ce qui va être fait de cet avis dans le processus législatif. Nous on veut que ça aille jusqu'au bout dans les meilleures conditions possibles et surtout que la loi Soit à la hauteur. Donc sur cette question, euh, euh, voilà en fait de l'affiliation. Enfin c'est la question de l'affiliation qui pose, qui va poser le problème. Donc, euh, sur cette question, maître Caroline Mécary, euh, invitée le samedi 6 octobre par SOS Homophobie, à une journée de réflexion, de témoignages et d'échanges sur les questions LGBT apportait. Une proposition, donc euh, elle propose euh, à l'égal de la présomption de paternité, donc dans les couples hétéros, le mari ou le conjoint est considéré d'emblée comme le père de l'enfant, une présomption de coparentalité ou de comaternité qui garantirait dès la naissance de l'enfant deux parents pour assurer légalement sa protection. Alors aujourd'hui pour adopter l'enfant de sa conjointe, en ce qui concerne les couples de femmes, il faut en passer par une procédure judiciaire d'adoption assez longue et compliquée. Je vous renvoie pour cela au podcast L'Autre Mère sur Arte Radio qui retrace la le difficile parcours d'une femme pour adopter son fils. Mais on n'est pas prêt de faire avancer les choses car comme le disait notre cher président au JDD le 5 octobre dernier, je le cite, sur ces sujets plus intimes, ne comptez pas sur moi pour passer à la hussarde. Il n'est pas question de brutaliser les consciences. On ne gagne jamais à passer en force. Voilà, comme ça on est prévenu. Hein. Et sur ces belles paroles, Mathieu, tu vas nous parler justement du traitement de médiatique réservé à la PMA.
7: Pour 4 évêques et une pseudo-intellectuelle anti-PMA invitées sur vos plateaux, combien de lesbiennes Combien de lesbiennes à la une ces mots Ce sont ceux de Marie Laborie, journaliste, lesbienne et maman de jumeaux née après une PMA, qui a signé le 11 octobre dernier une tribune aux côtés de 90 autres femmes qui, comme elle, ont dû se rendre à l'étranger pour concevoir des enfants. Mais au-delà de rappeler aux politiques et au gouvernement leurs engagements, ces femmes ont surtout saisi l'opportunité de dénoncer l'invisibilisation des femmes célibataires et des lesbiennes dans les médias quand il s'agit de parler PMA. Une tribune qui fait écho à un communiqué, à une, un communiqué de l'AJ LGBT datant, lui, du 26 septembre, intitulé « PMA pour toutes, où sont les voix des lesbiennes ?» Et oui, car pour parler des PM, de PMA, qui invite-t-on sur les plateaux télé ou au micro des grandes radios nationales, eh bien, ni les lesbiennes, ni les femmes célibataires, pourtant premières concernées par cette réforme sociétale. Non, à la place, certains médias préfèrent donner la parole à ceux qui ne sont pas concernés, logique. Les hommes d'abord, les évêques surtout, mais aussi à cette bonne vieille manif pour tous. Le lundi 24 septembre, en prenant votre bol de Nesquik avant d'aller travailler, vous pouviez tomber sur lui Ludovine de la Recherche sur CNews ou Monseigneur au Petit sur RTL pas pour parler de pédophilie au sein de l'Église catholique non pour donner leur avis sur la décision du comité consultatif national d'éthique. Le 30 septembre, c'est le parisien qui décide de remettre une couche avec monseigneur au petit toujours en lui consacrant sa une sur laquelle on pouvait lire PMA, euthanasie, avortement, pédophilie, l'archevêque de Paris s'engage. Mais le coup de grâce ne vient pas de valeurs actuelles ou causeurs, non, le coup de grâce a été donné par Libération. Libération qui a offert 4 pages à la manif pour tous pour venir nous éclairer leurs savoir homophobes et leurs opinions moyenâgeuses sans que le quotidien ne leur oppose aucune contradiction. Alors certes, c'est plus vendeur de mettre en avant des profs de cathé enragés plutôt qu'une femme famille aimante qui explique que deux mamans sont parfaitement capables d'être elles aussi de bons parents. Mais propager un discours de haine sur quatre pages sans laisser s'exprimer les principales concernées, ce n'est pas de l'éthique journalistique, on appelle ça de la démagogie. Vos
2: réactions du coup sur le retour, enfin l'arrivée euh, du débat sur la PMA dans les médias
6: bah encore une fois, on voit que euh, dès qu'il qu s'agit de donner la parole aux concernés, en France, il y a ce truc de... Euh, ah non, il y a trop d'affect, donc... Euh, bah non, ça ne ça va, va pas enrichir le débat, ça va être trop euh, mon petit point de vue. Et puis, euh, bah non, mais c'est clair, tu parlais de, de libération, ce qui est affolant, c'est qu'en plus, les seuls contradicteurs, maintenant, bah c'était des contradicteurs, c'était deux mecs, et donc c'était vraiment criant à quel point même un journal comme Libé, qui a signé en plus la charte, de la JLGBT ne, ne s'engage pas là-dessus et c'est vraiment créer une sensation et, et, et c'est donner tribune libre à la manif pour tous alors qu'il qu n'y a pas lieu d'être.
4: Oui c'est un peu agiter euh, les feux enfin, qui n'existent pas en fait parce que finalement on, la manif pour tous du coup elle n'a rien à faire et, et on lui offre quatre pages dans l'Ib et c'est euh, tout bénef donc c'est mmh. très bizarre. Euh. Et enfin, qui ouais. n'existe
6: pas, oui, tu l'as très bien dit, parce qu'en fait, ce, après ce week-end-là, il y avait eu les rencontres LGBT+, organisées par SOS Homophobie, il n'y avait rien là-dessus, et la manif pour tous, elle avait fait son université d'été, alors que, bon, enfin, voilà, c'était une semaine avant, donc vraiment, il n'y avait, avait aucun, aucun débat il n'y a qu rien qui est justifié dans l'actualité <rire> de leur
7: donner, euh, donner la parole, ça qui est assez, euh, assez flippant.
4: Oui, c'est un peu, euh, pour, ouais, pour faire le buzz,
0: encore une fois, mm -hmm. sans... Fin... Puis sans compter que le, le peu de fois où on invite vraiment des femmes euh, concernées à prendre la parole médiatiquement parlant, ben généralement euh, elles sont interrompues, euh, le débat est euh, déplacé et du coup en fait ça décrédibi décrédibilise totalement euh, tout ce que, tout ce qu'elles disent euh, de manière générale elles et ce qu'elles représentent euh, derrière aussi.
4: C'est ce qui était arrivé à Alice Coffin, euh, je crois que c'était l'année dernière, ah sur CNews ou LCI, je ne sais plus ce que c'était, mais en tout cas, voilà, elle était face déjà à Natasha Polony, euh, et oui. euh, ah oui, euh, voilà, et c'était, et donc on parlait de la PMA, mais on parlait toujours finalement de la GPA, mm -hmm. euh, donc, bah, qui est un sujet aussi, euh, dont il faut parler, mais là qui, qui venait, qui en fait, du, du moment, euh, voilà, qui mm -hmm. n'était pas le, le sujet, donc, euh,
2: après deux semaines d'attente, le remaniement gouvernemental a été annoncé aujourd'hui. Franck Riester remplace depuis cet après-midi Françoise Nyssen au ministère de la Culture et de la Communication. En 2011, c'était l'un des premiers cadres de la droite à assumer son homosexualité. Il s'est prononcé pour la PMA. Et en même temps, ce matin, Jacqueline Gourault a eu une promotion. Elle est désormais ministre des territoires, proche de François Bayrou. Elle était une fervente opposante au mariage pour tous et à la PMA. Elle n'avait pas d'avis d'ailleurs, il y a encore quelques mois, elle ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire. Euh, un journaliste sur François lui posait la question et elle a demandé de répéter et d'expliquer ce qu'était ce terme. On espère qu'elle a euh, depuis trouvé euh, un point de vue. Euh, les actualités à l'international ont été marquées par une abstention massive au référendum anti-mariage pour tous en Roumanie. C'est Julie qui nous en parle.
0: Reste chez toi et fais l'amour. C'était le slogan des associations de la communauté LGBTI de Roumanie qui a eu plus d'effets que prévu. Samedi et dimanche 7 octobre, le référendum visant à pérenniser l'interdiction du mariage pour tous et toutes en voulant définir la famille comme exclusivement de l'union d'une femme et d'un homme, et non plus d'époux, comme euh, le terme est actuellement euh, dans la loi, a échoué faute de participation au scrutin. Avec 19 millions de votes attendus, le seuil minimum de 30% de participation euh, requis pour valider euh, la consultation n'a pas été atteint. Ce référendum devait amener une modification constitutionnelle qui aurait verrouillé davantage l'horizon d'un possible mariage ou d'une potentielle union civile pour les LGBTI. Par désintérêt ou défiance, seuls 20,41% des électeurs et des électrices potentielles ont voté, malgré l'appel de l'église orthodoxe appuyée par le PSD, Parti Social-Démocrate Roumain, au pouvoir. Le sociologue Guelu Duminica interprète cette abstention massive comme, je cite, « une leçon aux hommes politiques ». Il ajoute d'ailleurs que l'agressivité de la campagne contre les homosexuels et la tentative d'instiller la haine contre cette minorité ont encouragé les Roumains à ne pas voter. Il dit enfin que l'Église a toujours été considérée comme un agent électoral majeur, mais il semble qu'elle ne parvienne plus à mobiliser l'électorat. En un week-end, nous avons donc assisté à l'échec du référendum, à l'échec de l'Église orthodoxe, mais aussi à l'échec du gouvernement social-démocrate déjà en proie à des scandales de corruption au sein du parti. Suite à cet incident démocratique, le ministre des Affaires européennes du gouvernement roumain a assuré qu'une proposition de loi en faveur d'une légalisation de l'union civile pour les couples de même siècle Sexe sera présenté dans les prochains jours.
2: Un échec du référendum homophobe qui pourrait, on l'espère, prédire une avancée pour les droits LGBTI+, en Roumanie, d'ici les prochains mois. Mauvaise nouvelle euh, du côté du Brésil, également. Euh, joy euh, Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, a remporté 46% des voix au premier tour de la présidentielle, Lila.
4: Oui, et c'est un peu le parfait facho hein, qui veut restaurer les valeurs de Dieu et de la famille. Il est également pro armes pro-peine de mort et très nostalgique de la dictature. Il est bien évidemment raciste, homophobe et misogyne, ça va sans dire. Alors quelques petites pépites, hein, préparez-vous. En 2011, dans une interview à Playboy, il déclare « Je serais incapable d'aimer un fils homosexuel, je préférais qu'il meure dans un accident de voiture voilà. ». Et en 2014, au journal El Pais, à la question de savoir si les homosexuels pouvaient souffrir de préjugés et d'agressions en raison de leur orientation sexuelle, il répondait « Les homosexuels veulent être des victimes, nombreux sont ceux qui sont tués par leurs propres collègues ». Dans des lieux de prostitution ou par sur 12. Il précise, les crimes homophobes doivent être traités de la même manière que tout autre mort. Combien d'hétérosexuels meurent chaque jour? Ah, c'est une question. Hein. <rire> non mais je vous ai parlé la suite hein, parce que ça continue. Voilà, le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 28 octobre prochain. Le candidat à de gauche, Fernando Haddad, qui avait récolté seulement 29,24% des voix, au premier tour, n'a plus beaucoup de temps pour attraper son retard.
2: Et on reste en Amérique, mais on va monter au Nord. Pendant ce temps-là, ça bouge dans le bon sens pour les personnes trans et intersexes aux états unis D'abord à New York, où le genre neutre fait son apparition sur les certificats de naissance. En on a...
3: effet, à partir de 2019, les New Yorkais ne se reconnaissant ni comme hommes ni comme femmes pourront inscrire un X sous la rubrique sexe. Bill de Blasio, maire de la ville, a fêté cette victoire pour les LGBT en tweetant, je cite, « Tant de gens ont dû vivre avec des documents qui ne reflètent pas leur réalité. Je comprends le challenge et la souffrance que ça a dû être. Soyez-vous et Sachez que la ville de New York vous soutiendra. Vous soutiendra pardon. Depuis 2014, les personnes trans résidant à New York peuvent aussi changer le genre indiqué sur leur acte de naissance sans avoir à subir d'opération
2: ou changer de prénom. Et dans le Colorado, une grande première aussi, la délivrance d'un acte de naissance intersexe. Une victoire remportée par l'activiste intersexe Naki. Ray Marquez, après
3: une bataille de 15 mois menée sans avocat dans les tribunaux de son état. S'il dit avoir rencontré beaucoup d'incompréhension chez les personnes confondant sexe biologique et identité de genre, un grand classique, il raconte aussi avoir été agréablement surpris par le comportement de magistrats chez qui il a été très simple de faire de l'éducation aux questions intersexes.
2: Un signe en tout cas très encourageant qui pourrait avoir un effet boule de neige aux États-Unis dans les prochains mois. On rentre en France. Samedi dernier avait lieu la 22e édition de l'existence, la marche pour les personnes trans et intersexes. Euh, C'est Lila qui nous en parle.
4: Oui, et le mot d'ordre de la marche cette année était contre l'expulsion, la mutilation et la précarisation des personnes trans et intersexes. Giovanna Rincon, présidente de l'association Acceptesté, dans une interview donnée le jour de la marche à Mediapart, revient sur les différentes revendications des associations. Elle aborde en premier lieu la difficulté de changer d'état civil encore aujourd'hui, alors que la loi du 18 novembre 2016, dite « loi de modernisation de la justice du 21e siècle », exemptait les personnes trans à produire des documents médicaux pour faire une demande de changement d'état civil. Elle explique « même si ce n'est pas obligatoire, beaucoup de personnes trans fournissent encore des preuves médicales et le juge a le droit de poser des questions sur ces preuves. Par exemple, un juge a donné un avis négatif car il jugeait la durée du traitement hormonal trop insuffisante pour attribuer un changement d'état civil. » Elle ajoute « Cette loi est une petite avancée, mais elle est aussi la photographie de la transphobie dans les institutions. Le fait de devoir passer devant un juge traduit cette violence. » Elle dénonce également la persistance de la pathologisation et de la psychiatrisation des parcours de transition. Je la cite encore « Dans le secteur public de l'accompagnement médical des personnes trans, le réseau de la Société française d'études et de prise en charge de la transidentité, la SOFECT, est incontournable, car il permet un remboursement total des soins, qu'ils soient hormonaux ou chirurgicaux. » mais cela suppose une évaluation par psychiatre pour avoir droit à des hormones ou dans certains cas à une opération. Alors sur ce problème de la pathologisation et de la psychiatrisation des parcours de transition, le collectif So Infect a mené en amont de l'existence une action devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour protester contre les pratiques de la Sofect. On écoute un extrait d'un reportage réalisé par Comité. <rires>
5: Ça fait des années que les associations de personnes trans et intersexes déjà militent contre les pratiques médicales et professionnelles de la SOFECT. La SOFECT, c'est un groupe de médecins, psychiatres, endocrinologues et chirurgiens qui se sont autoproclamés en fait spécialistes du transsexualisme à l'époque. On a fait juste deux ans qu'ils parlent de transidentité, alors que c'est un terme qui a été employé par les militants à la base. Donc ils essayent de changer leur vitrine pour montrer qu'ils seraient de bons médecins et empathiques vis-à-vis -vis des parcours trans mais c'est un mensonge, ils continue à nous psychiatriser.
4: Alors le communiqué de presse de La Marche dénonce également la violence de plusieurs lois qui touchent directement les personnes trans, à savoir la loi asile-migration qui promet de priver de recours des demandeurs d'asile trans et intersexe mais également la loi d'avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel c'est-à-dire la loi sur la pénalisation des clients qui précarise et met en danger la vie des travailleuses du sexe.
2: Euh, l'existence de cette année, est-ce que vous en avez retenu quelque chose euh, autour de la table
6: J'ai l'impression que ça s'est très, très bien passé.
4: Oui, oui, plutôt. J'étais ouais, 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 ouais. pas au début pour les prises de parole. Du coup, je suis arrivée un petit peu plus tard. J'ai fait la marche jusqu'à jusqu l'hôtel de ville. Il y a eu un die-in. Voilà. Ce euh... die-in
6: était assez important d'ailleurs. Ouais, c'était ouais. avant l'existence et c'était bien de, de mmh. montrer euh, toutes les oppositions euh, à la sofact et le, le, la transphobie euh, institutionnalisée un petit peu mmh. qu'il représente. Après, moi, je, je retiens juste aussi qu'il y a eu un, un peu un débat sur euh, sur les réseaux sociaux, sur le fait que euh, le, le site LGBT euh, Committee a, a publié un reportage photo de l'existence, mmh. alors qu'il y avait eu la, con, la, la, la consigne au départ de, de flouter les visages que voilà pour ne pas, pour pas mettre les personnes en danger. Il se trouve que du coup, le, le reporter photo a, a publié euh, voilà, certaines photos en faisant exprès de, de faire des plans larges et d'avoir le consentement éclairé des personnes dont on pouvait identifier le visage. Et derrière... Euh, le collectif intersexuelier et allié et, euh, et tout, tout, tout plein d'assauts euh, se sont sentis un petit peu euh, bah, pas respectés dans le sens où il y avait quand même des visages qu'on pouvait reconnaître et tout. Et donc, euh, ça, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup euh, comment dire, euh, il y a eu beaucoup de débats comme ça sur les réseaux sociaux. Le comité a d'abord dit que la loi autorisait qu'on se trouve dans une manifestation publique. Donc, euh, à partir du moment où on se rend dans cette manifestation, on sait qu'on est visible. Euh, derrière, on nous disait oui, mais voilà, on peut être visible un jour. Par an, les journalistes ne peuvent pas comprendre ça. On demande juste à être floutés. Juste voilà, un reportage photo où on floute les visages, ça va pas du tout, c'est très dommage compliqué c'est compliqué, on perd aussi un peu de l'information voilà, on perd, donc euh, voilà il aurait fallu s'en tenir à un reportage écrit, le, il se trouve que le site a, a dépublié euh, toutes les photos euh, mais voilà, ça pose des grandes questions et il y a, y a un débat assez intéressant en fait qui est en train de se passer euh, sur, et on voit d'ailleurs l'écart générationnel entre les, les, les vieux et vieilles militantes si je peux dire, et, euh, et les plus jeunes euh, qui, euh, voilà qu quel, comment on se rend visible euh, voilà, les dangers que ça peut représenter et je trouve j'espère que ça va aller plus loin et qu'on aura des choses encore plus intéressantes à dire à ce niveau-là.
2: On passe à toute autre chose. Une personne sur deux accepte de faire son coming-out au travail. Une étude de l'institut de sondage Boston Consulting Group en partenariat avec Tétu révèle, euh, révèle ça, Julie.
0: Et ça veut également dire qu'une personne sur deux n'a pas fait son coming-out au travail donc ne se sent pas suffisamment en sécurité pour être ouvertement elle-même sans se conformer à la norme si c'est hétérocentré. Pour ces chiffres, le Boston Consulting Group a sondé 4000 personnes LGBTI+, plus de moins de 35 ans, dans 12 pays occidentaux, entre juillet et septembre 2018. La France est classée 7e au classement des pays dont l'environnement de travail est le plus safe pour les personnes LGBTI+. L'Hexagone est meilleur élève que l'Italie ou l'Espagne, mais reste loin derrière ses voisins néerlandais, suisses ou anglais. Parmi les organisations, le secteur public et non lucratif. Et, et le secteur non lucratif sont considérés tous deux comme nettement plus ouverts que les grands groupes. Mais ça, c'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau dans cette édition 2018, c'est que les chiffres avancent. En France, en 2015, en 2015 ils et elles étaient 2 sur 3 à ne pas vouloir faire leur coming out au travail alors qu'aujourd'hui 80% se disent prêts et prêtes à le faire. De même, une personne interrogée sur deux pensait en 2015 qu'être out rendrait son quotidien plus difficile au travail contre une personne sur trois aujourd'hui en 2018. Mais tout n'est pas rose et il y a toujours quelque chose de pourri au royaume du patriarcat, car 48% des personnes transgenres et non-binaires pensent qu'être out représenterait un danger pour elles et eux. Elles et eux. Tout à l'heure, Loïc nous a parlé du meurtre de Vanessa Campos et, Col et Colin a évoqué la recrudescence d'actes homophobes, biphobes et transphobes. Ce sont donc des dangers bien réels qu'impliquent aux, qu aux personnes LGBTI+, d'être out au travail. Pour participer à l'inclusion des genres et des sexualités au travail et pour qu'une simple discussion hétéronormée à la machine à café ne soit plus une épreuve digne de Fort Boyard, l'étude propose aux entreprises de s'assurer, par exemple, que les avantages sociaux soient inclusifs aux LGBTI+.
2: D'où l'importance de la médiatisation de ces luttes pour petit à petit gagner euh, des avantages sociaux. Et vous, autour de la table, est-ce que vous pensez que c'est simple euh, d'être euh, out au travail Est-ce que c'est votre cas Même si c'est un peu particulier parce que... Mais
3: je pense qu'on est terre, assez privilégiés. On a privilégié, trop je de pense. difficulté à faire notre coming out, notre coming out pardon, au travail. Après, il y, a, il y a le travail, il y a aussi les études pour certains d'entre nous. Mais c'est vrai qu'on a, a forcément toujours ce moment aussi où on dit qu'il faudrait qu'on qu passe cette information histoire que, que ça soit évacué. Quoi. Et ce n'est pas forcément un moment euh, évident, même mmh. dans, des, dans des contextes qui sont. Euh, relativement favorable
2: et, et comme tout coming out de toute façon il doit se refaire au fur et à mesure avec les nouveaux collègues avec.
6: Ouais. Euh... c'est ça, ce que j'allais dire c'est qu'en fait ça rappelle juste que le coming out c'est quelque chose qu'on est amené à faire euh, tout le temps tous les jours, que ce soit à la boulangerie euh, si t'es avec ton mec, bah, en fait tu fais ton coming out à la boulangerie et oui, c'est vraiment pas facile. Après, être auto-travail, ça dépend des domaines, ça, ça dépend de, de ton métier, quoi.
3: Puis il n'y a pas de personne trans autour de la table, mais j'imagine que ça va être plus difficile pour certaines catégories de personnes aussi à partir du moment où on dit « je suis trans », ça, ça implique aussi beaucoup de questions en retour, souvent assez intrusives, dont j'imagine on aimerait se passer. Mmh. Donc, c'est vrai que de ce double point de vue-là, on est pas mal privilégié mmh. autour de la météo.
6: Oui, c'est clair. Bah oui, parce que euh, pour les personnes trans, c'est de la violence, en fait, dont on a peur. Quand on est gay ou lesbienne ou bi, c est, c est, ça va être aujourd'hui plus des, des remarques, une espèce d'homophobie ordinaire. Mais, mais quand on est une personne trans, je pense qu'on on, on a, on a vraiment peur de, de violence, vraiment de, de, de trucs qui, qui, qui dépassent. Aujourd'hui, les discriminations, sans hiérarchiser hein, les, les discriminations, mais voilà, je pense que...
0: D'ailleurs, je tiens à rappeler que sur Internet, il y a une liste avec, pour la région parisienne en tout cas, une liste d'entreprises qui sont ouvertes aux personnes, que ce soit des personnes trans, bi, etc. Il y a, du coup, c'est important de le rappeler qu'il ben, y a des entreprises qui, qui disent ouvertement mm. « j'accueille peu importe l'orientation peu importe, peu importe ou le genre d'une personne ».
2: Une dernière information, pour finir cette première partie, le magazine Têtu lance un crowdfunding. Euh, si vous suivez ce journal, vous savez qu'il a été racheté en juin dernier. Nouveau site, nouveau magazine papier, nouvelle équipe rédactionnelle. Tout ça a un coût et l'équipe cherche à conquérir au moins 1000 préabonnés. La campagne se nomme Têtu plus que jamais et vous pouvez y contribuer bien sûr sur Ulule et en passant par le site internet. Euh, on va tout de suite bah, retrouver Jonathan pour la musique
5: oui, tout à fait, La petite pause musicale. Alors, euh, je vous ai choisi un artiste qu'on connaît un peu tous euh, dans, le, dans le placard. Euh, D'ailleurs, Colin, tu l'avais interviewé l'année dernière, il me semble, pour un des podcasts. C'est le chanteur et acteur sud-africain Nakane. Euh, alors, Il s'apprête à la fin du mois à ressortir son, son album Will, You Will Not Die euh, avec une version un petit peu plus améliorée. L'occasion pour lui de rajouter quelques inédits dont le titre New Brighton en duo avec Anony. Donc la chanson LGBT puissance 10. Le titre est agréablement enjoué et alors j'ai essayé de jeter un oeil au texte de la chanson. Hormis le thème de la mort et la notion du paradis que je décèle un petit peu, euh, les paroles ne sont pas d'une compréhensibilité hyper facile. Euh, je vous laisse d'ailleurs en juger par vous-même. Donc on écoute le titre New Brighton en duo avec Anoni dans le placard.
2: Donc c'était New Brighton de la Il n'y a pas que de l'actu chaude dans le placard. Dans la deuxième partie, place à un, un peu plus de culture et aux idées de sortie. Euh, direction notamment pour commencer les librairies avec Mathieu, euh, et qui va nous parler du peakwashing en Israël. Euh, on, en on fait donc le saut en Israël pour que tu nous parles de cet Eldorado des gays et lesbiennes au
7: Moyen-Orient. Oui, figurez-vous que cet été, j'ai passé une partie de mes vacances en Israël. Oui, je sais que c'est une destination qui fait un peu tâche dans le, dans le CV du jeune journaliste islamo-gauchiste que je suis en train de me construire. Mais que voulez-vous me retrouver dans le berceau de la civilisation, une terre qui a vu naître en partie les trois monothéismes. Mon goût y raisonnait pour l'histoire et, et la théologie ont eu raison de moi. Bon, je dois reconnaître que mon voyage a aussi été légèrement motivé par la perspective de passer quelques jours à Tel Aviv après avoir écumé toutes les églises, mosquées et synagogues de la région. Et oui, car moi, comme de nombreux autres, sommes beaucoup à percevoir Israël et plus particulièrement Tel Aviv comme un Eldorado gay, un lieu de tolérance pour les LGBT au Moyen-Orient. Mais c'était sans compter la formidable enquête du journaliste qu'on va co-fondateur de Guépier, Jean Stern, qui a sorti un livre il y a un an environ intitulé Mirage Gay à Tel Aviv aux éditions Libertalia. Euh, alors j'avoue que je faisais pas le fier en poiton devant la douane israélienne avec l'ouvrage rangé dans mon sac à dos, mais le, co le contenu en valait la chandelle. L'auteur part d'un constat. Israël et Tel Aviv sont devenus des lieux de, vi de villégiature particulièrement appréciés des gays occidentaux, attirés par cette image donc de tolérance largement relayée dans les médias. Une, ima une image de tolérance donc qui est alimentée par plein de choses, son, âme, son armée super gay friendly, son festival LGBT mondialement reconnu, sa gay pride qui attire chaque année des centaines de milliers de personnes venues du monde entier. Sauf que derrière l'image parfaite se cache en réalité une réalité qui est tout autre. En Israël, par exemple, contrairement à ce que je pensais, le mariage gain n'est pas reconnu, tandis que 80% des homo-israéliens se disent encore victimes de discrimination. Pour la case terre promise des LGBT, on repassera donc. Mais ce que Jean Stern dé dénonce au fil de son enquête, c'est la politique de pinkwashing que mène Israël. Alors certes, Tel Aviv n'est pas la seule ville au monde à pratiquer cette stratégie qui vise, qui vive, qui vise à s'approprier les luttes LGBT pour en tirer un bénéfice, commercial notamment, à l'instar de, euh, de Miami ou Ibiza. Mais ce qui fait la particularité de Tel Aviv et donc de l'État d'Israël, c'est que le bénéfice du pinkwashing est commercial mais aussi politique. Le but Faire oublier un contexte politique et géopolitique qui nuit à l'image du pays à l'étranger, celui du sort qu'il réserve à la Palestine. Je vous recommande donc vivement cet ouvrage euh, qui ne nie pas l'importance des droits, l'avancée des droits des LGBT en Israël, mais rappelle à juste titre que la reconnaissance de ces droits ne peut se faire sans reconnaître ceux des Palestiniens. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes bobo-gauchistes, ceux qui sont allés en
2: Israël et on boycotte l'Eurovision. Je ne sais euh, Ça répond pas à ma un, question. Moi, un, 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 je
3: que faire
7: je me pose la question également, je, je déciderais.
3: Parce qu'il y avait un peu, alors c'était pas du pinkwashing et, et tout à fait, mais il y avait quand même ce côté un petit peu euh, message <rire> féministe euh, contre la grossophobie et tout dans, dans la chanson chantée par la, mm -hmm. la, la victorienne israélienne, la victorieuse la
1: victorienne, la, victorienne la, 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 personne la personne qui a gagné, <rire> euh, <rire> <voilà. rire> victorieuse, victorieuse israélienne de l'Eurovision ah. l'année dernière. <rire> et, euh, ouais, là
3: on, on a un petit peu la même chose avec les LGBT, quoi. C'est mm.
1: assez intéressant.
7: Ouais, ouais. Non mais je vous recommande vraiment ce, ce, cet ouvrage euh, qui, qui m'a passionné.
1: Ouais.
2: Allez, je vous propose qu'on repasse un petit zoom sur un autre événement qui a marqué ces derniers mois. Les hommes gays et bi doivent toujours justifier d'un an d'abstinence pour pouvoir donner leur sang. L'amendement qui prévoyait d'y mettre fin a été rejeté jeudi soir par les députés. Pourtant, ça pourrait
6: quand même bouger, Philippe. Oui, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel pour certains la semaine dernière et c'est pas forcément terminé. Fin septembre, les députés ont adopté en commission cet amendement mettant les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les fameux HSH, au même régime que les hommes hétéros à savoir 4 mois de relations sexuelles avec un seul et unique partenaire sauf qu'au passage dans l'hémicycle l'amendement a été rejeté Pourquoi bah Parce qu'en fait la ministre de la santé elle, elle s'y est opposée elle a convaincu une majorité de députés de voter contre du coup vendredi pas mal de personnes concernées ont gueulé sur les réseaux sociaux car beaucoup voient là-dedans le maintien d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle mais ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans c'est la position de la ministre elle a expliqué n'avoir aucune opposition sur le fond et elle souhaite et elle s'y est engagée revoir les critères pour les hommes gays Bi.
2: Je me suis engagée à faire évoluer ces critères, mais ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait, nous disons tous la même chose. Nous pensons qu'il n'y a aucune raison d'exclure qui que ce soit en raison d'une orientation sexuelle. Je vous propose de retirer mon amendement gouvernemental de suppression, parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression que je m'oppose au fond de cette phrase. Donc je retire cet amendement de suppression. Par contre, je continue de penser qu'un article qui porte sur les critères de sélection des donneurs, ne doit pas être inscrit au niveau législatif.
6: La ministre préfère donc rester sur le terrain de l'arrêté ministériel pour fixer les critères de sélection des donneurs. Ce qu'on a du mal à comprendre c'est pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi Bah oui parce qu'en fait la ministre pour expliquer ça elle fait valoir le principe de précaution. Ça serait beaucoup plus contraignant de revenir sur cet article inscrit dans la loi plutôt que de fonctionner par arrêté ministériel. Le processus de mise en application il est nettement plus court. L'entourage de la ministre a confirmé à LCI une volonté d'agir au niveau du règlement pour je cite conserver une réactivité nécessaire en cas d'épidémie, qui conduirait à exclure du don certaines populations. On a le même son de cloche quand même du côté de l'association AIDS qui est franchement pas reconnue pour euh, normalement soutenir le, les positions du gouvernement, mais l'association, elle affirme que les critères doivent pouvoir évoluer, mais qu'il ne faut pas les figer dans la loi. Donc est-ce qu'on peut dire euh, qu'il y a un maintien d'une discrimination bah, En fait, pour la ministre, telle que la loi est rédigée actuellement, il n'y a pas de discrimination à raison de l'orientation sexuelle. L'arrêté pris par Marisol Touraine en 2016... Il a permis aux hommes gays et bi de donner leur sang après un an d'abstinence et donc il aurait mis fin à cette discrimination. Après le constat, il est difficilement contestable. À pratique sexuelle similaire, à savoir un seul et même partenaire sur une durée de 4 mois, moi qui suis en couple avec un mec, je ne peux pas donner mon sang au même titre qu'un mec hétéro qui pourrait le faire au bout de 4 mois. Et quand on écoute les discours des politiques, notamment celles et ceux qui ont porté et défendu l'amendement, on a du mal à ne pas être d'accord avec eux. Alors, discrimination ou pas, j'ai posé la question à Colline May, elle est chargée de mission, nouvelle stratégie de santé chez AIDS, encore. Elle rappelle déjà que donner son sang, en fait, ça doit pas être vu comme un droit, que les hommes gays et bi restent les plus exposés au VIH et qu'ils représentent encore 40% des nouvelles contaminations par an. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, du coup, un mec en couple stable avec un mec euh, n'est pas pour autant un porteur sans aucun risque. Bah Oui, exactement. C'est bien pour ça que la ministre, elle s'est engagée à une évolution. Le but de la manœuvre, c'est donc de ne plus se concentrer sur l'orientation sexuelle des potentiels donneurs, mais bien sur les comportements à Sauf que, comme me l'a expliqué Colline de chez Edz, cette notion de comportement à risque n'est pas si simple à interpréter et elle ne permettrait pas une sélection des donneurs de sang efficace pour garantir la sécurité transfusionnelle et donc la sécurité de ceux qui reçoivent. Il va donc falloir attendre encore un petit peu, il faut être patient, on va vers une évolution des critères, c'est certain, mais ça doit se faire dans le cadre de concertation avec tous les acteurs et toutes les actrices du domaine pour déterminer ensemble, ensemble les critères les plus satisfaisants et surtout les plus sûrs pour les personnes qui reçoivent le sang. Les elles, elles sont déjà démarrées. La prochaine est prévue le 14 novembre prochain.
2: Et on va continuer à suivre ça, bien sûr, dans le placard de réaction autour de la table. Mais est-ce que... Euh,
3: parce que est, avant d'entendre ta chronique, j'étais quand même plus sur la position dogmatique du euh, « c'est une discrimination mmh. de base ». Après... Euh, j'ai l'impression quand même que le discours qui est beaucoup tenu par les, les gays, du coup, puisque mm -hmm. c'est les plus concernés, ça va être euh, je ne peux pas donner mon sang, c'est une discrimination, mais sans, 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 en restant sur cette position de, de, de victime plus ou moins, et sans se dire, mais c'est pas écrit que je suis homo sur ma, ma gueule, donc si vraiment je, 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 suis, je, suis, je suis sûr que je suis clean de ce côté-là, pourquoi pas aller donner mon sang bah, J'ai l'impression qu'il y a une pas, certaine on, on forme hein. parfois quand même de genre ce C'est des
6: entretiens... Mm -hmm. euh, c'est du déclaratif, oui. mais après, c'est juste que ce n'est pas autorisé. Et voilà, il ne faut, faut pas perdre de, de vue que ce n'est pas forcément... On ne peut pas considérer ça comme un droit. C'est-à-dire que si demain, c'est ce que la ministre expliquait, je ne veux pas me faire défenseur du gouvernement, mais pour le coup, c'est assez fin. C'est que le, si demain, il y a, y a une épidémie euh, euh, qui est concentrée dans une région, la ministre, elle peut décider qu'on va exclure toutes les personnes de la région Normandie, de la région Bretagne, de la région PACA. Oui. Et donc, le, la priorité, c'est de garantir que les, les personnes qui vont recevoir le sang... Elles sont protégées de tout. Aujourd'hui, les données épidémiologiques, elles montrent bien que quand tu es un homme, que tu as des relations sexuelles avec des hommes, tu es plus exposé au VIH. Et bah, ce il, faut Il faut se battre surtout contre cette donnée, en fait. C'est ça, ça. ça qu'il faut, qu faut combattre, parce qu'une fois qu'on aura vraiment éliminé, qu'on aura fait descendre ça avec la PrEP et avec tous les moyens de lutte contre le VIH, là, on pourra vraiment donner notre sang. Mais on ne peut pas, pour moi... Après, c'est vraiment mon humble avis, on ne peut pas parler de discrimination. Philippe est donc un défenseur du gouvernement. Voilà Il est infiltré. Bon, on va quitter le gouvernement pour aller
2: dans
5: les librairies avec Jonathan qui va nous parler de Appelez-moi Nathan, qu'est-ce que c'est Exactement, bah, c'est en fait, une bande dessinée de Catherine Castro et de Quentin Zution, qui est édité aux éditions Payographique. Alors, on suit la transition de Lila, 12 ans, euh, qui découvre que son corps de fille ne lui correspond pas. Alors, son adolescence, ses premières amours lesbiennes, on vit avec le personnage les différentes phases de son acceptation. Il y a les prises de conscience, les questions sur ce que c'est d'être un homme, la sexualité, le rejet de son corps et les conflits que cela peut provoquer jusqu'au moment où il a demande à se faire appeler Nathan. Donc l'histoire brasse donc très large et aborde plein de thèmes plus importants que les uns que les autres. Alors ce qui rend ce récit très émouvant, je vous invite vraiment à le lire, euh, c'est que la bande dessinée prend le temps de montrer sa transition aussi à travers les yeux de sa famille. Donc sa mère, qui pense que son enfant fait une très grosse crise d'adolescence, elle reste un peu dans le flou jusqu'à ce qu'elle accompagne Nathan voir le chirurgien pour se renseigner sur la mastectomie. Euh, son père totalement désemparé, qui demande l'avis de ses amis de sport sans grand soutien, vous imaginez bien. Euh, et il y a aussi le petit frère Théo qui regrette la disparition entre guillemets de sa sœur parce qu'il n'a pas envie que sa vie se change mais qui accepte comme il peut. Cette histoire montre avec justesse tous les bouleversements qui s'opèrent chez le protagoniste, mentalement et physiquement, mais aussi chez son entourage, et c'est là la force de cette bande dessinée. C'est un bon moyen de se faire une idée et de comprendre ce que c'est réellement une transition. Il y a d'ailleurs une bulle qui m'a marqué et qui pourrait bien résumer la transidentité pour tous. Après une séance de psy, Nathan va voir ses parents et leur dit « Maman, Papa, je suis Nathan, Lila n'existait que pour vous, elle est une illusion, la vôtre ». Bref, cette BD, elle est très jolie, elle est réussie et émouvante. Les dessins et la mise en couleur par Quentin Zution sont très fins, avec de superbes double pages. Et pour peu qu'on n'ait pas lu la quatrième de couverture, je vais vous spoiler un chouïa, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est édité chez Graphique et dispo dans toutes les bonnes librairies.
2: Merci beaucoup, Jonathan. On va d'ailleurs filer en librairie. Et avant d'aller au cinéma, je pense qu'on va refaire un petit peu de musique parce que ça manque dans cette émission. Et donc, on en profite. T'es de l'autre côté de la vitre. Et qu'est-ce que nous... tu veux nous faire
5: écouter Eh bien, alors, euh, moi, je vous raccompagne encore en Afrique. On quitte euh, euh, l'Afrique du Sud et on va direction le Niger pour euh, l'artiste Toundé Olaniran. Je vous en ai déjà aussi parlé. Euh, en fait, il vient de sortir son deuxième album. Donc, je vous avais parlé l'année dernière de son premier album Transgressor. Là, son deuxième album s'appelle Strangers. Et il y a un titre qui s'appelle Mountain, qui est un mélange entre électro, Beyoncé, euh, son africain. Vous allez voir, c'est incroyable, c'est très nouveau pour le placard, mais je suis sûr que vous allez aimer ça. Donc ça s'appelle Mountains du, du chanteur Tunde Olaniyan.
1: The earth that I'm gripping I'm proving under my fingers illusion I mean, and I can be really delusional. Yeah. Where you going when you stop halfway up the mountain? Uh. I don't know where I got the strength from, but I found it. Oh mm -mm -mm. Your Fig. Don't stop when you've gone halfway up the mountain. I've run it, I've done it, I've done it, I've done it. Believe it, I run it. I got it, I done it. I run it to heaven. I've done it, I've run it, I got it. Whatever. Believe it, I make it, I got it, I done it get it, I got it, I've done it, however, believe it, I've done it, I've run it to heaven. is in line, nothing on this planet really ever changes. Thoughts swimming in the moonlight, and the streets full of strangers. Through the halls feeling major. Everybody in your corner falling to this echo chamber. What's the danger? Yeah. Where you going when you stop halfway up the mountain? I got the strength from, but I found it. Oh, mm -mm -mm. your fear can betray you. Don't let go, a breakthrough. Don't stop when you've gone halfway up the mountain. Time that done it, believe it, I run it. Yeah, yeah, yeah. I got it, I better. I run up to heaven. Yeah. I done it. I run it, I got it, whatever, believe it, I make it, I got it, I got it, I get it, I got it, I done it, however, believe it, I done it, I put it to hell.
5: C'était le titre « Mountain » de l'artiste Tunde Olaniran.
2: Et comme promis, maintenant on va plonger dans les salles obscures. Lila, tu es allée voir Rafiki.
4: Oui, c'est le premier long-métrage de fiction de la réalisatrice kenyane Wanuri Kawi. Alors Rafiki, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes filles. Elle s'appelle Kena et Ziki et elles vivent à Nairobi. Donc euh, la première euh, est issue de la petite bourgeoisie, son père est boutiquier et candidat à des élections locales et Ziki, elle, elle semble un peu plus aisée euh, elle est aussi fille de Candida et donc elles habitent le même quartier, elles se croisent dans les rues et rapidement on sent qu'elles commencent à, à se plaire. Donc il y a quelque chose euh, d'assez positif et flamboyant dans ce film euh, grâce aux couleurs et à la lumière qui ont une place très importante donc des vêtements aux cheveux en passant par les murs de la ville ou les échoppes tout est coloré et donne une teinte très lumineuse au film. Donc c'est aussi un film très positif parce que la réalisatrice porte un regard très bienveillant sur ces deux actrices et, et film je trouve avec euh, brio, la naissance de cet amour et la tension amoureuse et sexuelle qui s'installe entre elles. Donc, ça commence par des regards appuyés, euh, des longs plans sur les yeux, euh, des paroles un peu au creux de l'oreille, et enfin par des baisers et même des scènes d'amour. Donc, leur histoire d'amour est très belle et simple en apparence, mais très vite on voit euh, voilà, qu'il qu commence à avoir des commérages dans le quartier, euh, ça, ça commence à parler. Et notamment il y a euh, le personnage d'un homme gay qu'on voit à plusieurs reprises, euh, un peu au début du film puis surtout le, le, à plusieurs moments dans le film, euh, et donc qui euh, donc dans ces moments est un peu euh, moqué par les autres et euh, même à un moment on voit qu'il a été agressé parce qu'il a, euh, a des bleus sur le visage et, et en fait c'est comme un rappel ou une annonce à plusieurs moments du film de la violence à laquelle elles vont être aussi toutes les deux confrontées à un moment du film, un peu plus tard, euh, une scène de lynchage assez violente. Donc euh, voilà, la réalisatrice souligne aussi euh, au travers de plusieurs scènes dans une église le poids de la religion. Qui va, qui va faire entrave à leur amour. Donc les familles de et Ziki fréquentent la même église où le pasteur euh, régulièrement consacre ses sermons à la menace que fait peser l'homosexualité sur la famille et la société kenyane. Le poids de la religion et de la société conservatrice a même entraîné la censure du film au Kenya. Il faut savoir que dans ce pays, l'homosexualité est encore considérée comme un crime. Alors, la réalisatrice explique que c'est L'épilogue du film, en fait, qui a posé problème, et non pas les scènes d'amour, comme on pourrait s'y attendre. c'est en fait parce que la fin du film fait espérer des retrouvailles heureuses entre les deux filles, et donc les, les autorités ont demandé à modifier cette fin sous prétexte qu'elle était trop porteuse d'espoir. Donc, ça nous rappelle le bon vieux code ACE qui autorisait à représenter les gays et les lesbiennes dans les films, à la condition qu'ils soient des personnages négatifs ou qu'ils meurent à la fin. Voilà, une bonne option mais vendredi 21 septembre, un peu un coup de théâtre, la haute, euh, la haute cour de Nairobi a finalement autorisé la diffusion de Rafiki pendant 7 jours. Bon, C'est déjà ça. Et il faut savoir que cette interdiction empêchait le film de concourir pour les Oscars l'année prochaine. Donc il est encore en salle, donc courez le voir.
6: Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu Oui. En as... Superbe. Super, ouais. je suis assez d'accord avec toi sur le... Des Images très colorées et tout, la musique aussi, vraiment ouais. superbe. La musique dès le début, on est pris. Moi, je sais que j'ai Chazam tout de suite, j'ai adoré. Et euh, non, je sais pas, c'est à tous les codes en fait d'une comédie romantique. C'est, je m'attendais, je, je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, je, tu te laisses porter par ce film et c'est bah, ça fait plaisir toujours de voir une histoire d'amour entre deux, entre deux femmes, entre deux lesbiennes. Mmh. C'est tout simple, ça, ça se regarde tout seul, c'est fort. Il y a un message et, et en plus, quand on sait l'histoire qu'il y a eu derrière, et ça a mmh. fait ça le comble. Euh, au, au Kenya donc, ah ouais. donc vraiment euh, une belle histoire pour Afik Et on reste dans les salles obscures avec Julie
2: qui est allée voir un autre film qui est enfin, un peu plus polémique Girl, de, tu vas nous en parler du coup
0: Oui je vais vous en parler en commençant par l'histoire de Nora Monsecour Nora Monsecour c'est une danseuse qui en 2009 délivrait à 15 ans son quotidien d'adolescent transgenre ah. à travers un entretien pour un journal local Elle a amorcé sa transition en même temps qu'une formation de danse classique de haut niveau on retourne à mai 2018, Cannes, le film Girl, réalisé par le belge Lucas Donte, a été ovationné et a reçu la Queer Palm, le prix LGBT non officiel et, le, et ainsi que le prix d'interprétation Un Certain Regard, pour le rôle principal incarné par Victor Polster. Il retrace l'histoire de cette adolescente où Nora devient Lara et entre dans une école de danse. Sa famille accepte et soutient sa transition et l'intrigue plonge les, les spectateurs et spectatrices dans le combat intérieur de Lara. Sans entrer dans sa psychologie, mais en imaginant son parcours par une mutilation corporelle, la danseuse souffre en poursuivant son idéal physique. La transi trans transidentité pardon, est trop peu représentée au cinéma et Lucas Dont a le mérite de lui donner un coup de projecteur aussi bien encensé que critiquer. Parce que oui, c'est polémique. Girl est un film dont la réaction des publics nous rappelle un peu celle de la vie d'Adèle. Je sais pas si vous vous souvenez des réactions du public de la vie d'Adèle. ben Ici, c'est globalement des personnes cisgenres qui ont apprécié le film et les concernés ont davantage tendance à le critiquer. Une première polémique de représentation consiste au fait que le rôle principal soit incarné par Victor Polster, un comédien et danseur cisgenre, alors que les personnes transgenres souffrent d'invisibilisation dans l'industrie du cinéma. Le réalisateur non plus n'est pas directement concerné et cela renforce l'idée qu'il fantasmerait la dysphorie et la transition du personnage de Lara. Alors, je rajoute euh, une petite euh, information c'est que, quand même, il a passé euh, 500 personnes en casting, euh, que ce soit des, des jeunes femmes ou euh, des jeunes hommes, euh, que ce soit euh, cisgenres, ou euh, sauf les, fin, que des hommes, ja que des hommes cisgenres et euh, des, je des jeunes femmes euh, transgenres et cisgenres.
2: D'autres critiques aussi du coup sur ce film évoquent la focalisation obsessionnelle du réalisateur sur la souffrance d'être transgenre et sur la transition.
0: Oui, sans en dévoiler son contenu, de nombreuses et récurrentes scènes du film représentent graphiquement la souffrance par les mutil mutilations physiques du personnage pour correspondre à un corps d'un idéal féminin. Cet idéal féminin normé, véritable quête du personnage principal, serait dû à la société cis normative et binaire qui pousse certaines personnes trans au suicide ou à des mutilations. Ces critiques oublient que Nora Monsecourt, dont le film retrace une période de vie, a suivi l'évolution du film et a validé l'intégralité des scènes ou des dialogues. Le film Girl devait d'ailleurs être initialement un documentaire sur elle avant de devenir une fiction. Bien sûr, de nombreuses personnes transgenres et non-binaires ne partagent pas ces critiques puisque chaque parcours est différent. Il n'y a pas ici le personnage trans représentatif de la transidentité et même si le film est considéré par beaucoup de concernés comme problématique, il n'en constitue pas moins une amorce supplémentaire de débats sur le genre dans la sphère publique. J'ai d'ailleurs rencontré Elisabeth, militante féministe, qui critique une appréhension pour elle faussement radicale des femmes trans. Elle m'a dit, et je vais citer, « Je suppose que les femmes trans dans la théorie trans vraiment radicale, on les aime quand elles se revendiquent comme freaks et ne veulent pas de chirurgie, bref, quand on peut encore se permettre de discrètement ne pas les considérer comme des femmes. Ça me rend triste car ça en vient à pousser énormément de femmes trans à avoir honte de besoins qui sont parfois vitaux pour elles, par exemple celui d'être perçue comme femme avant d'être perçue comme trans, ou l'envie de modifier leur corps. On essentialise complètement certains besoins et choix comme pas assez radicaux ou antiféministes. Alors c'était euh, du coup effectivement la, la, la réaction euh, d'une militante, mais le film Girl euh, contient des scènes euh, très sanglantes. On pense d'ailleurs à Black Swan, où la danse classique était également euh, source de mutilation. Mais, euh, mais, euh, ces scènes sans, mais malgré ces scènes sanglantes, euh, ça permet une forme de représentation de jeunes femmes transgenres dans une sphère cinématographique et médiatique assez cloisonnée. Le réalisateur Lucas Dont, assimilé euh, par son succès et sa jeunesse à Xavier Dolan, souhaitait montrer au grand public un personnage qu'il avait touché en 2009. Et c'est peut-être là le véritable problème. À vouloir susciter l'émotion et l'empathie, il en fait un film réducteur et violent.
2: Merci Julie. Est-ce que rapidement quelqu'un devant vous l'avait vu Oui, euh, l l le Non, je ne l'ai
7: pas vu, mais euh, je suis d'accord... Euh avec euh, ce qu'on a entendu autour de ce film. C'est vrai que c'est dommage, euh, euh, même s'il y a eu un énorme casting qui a été fait, euh, de ne pas laisser l'opportunité aux personnes transgenres d'être représentées au cinéma. Ça, on a des exemples très récurrents de, de genre d'affaires. Euh, Scarlett Johansson en... En juillet dernier, pour Robin Tug, euh, qui avait été pressenti pour jouer le rôle, euh, qui finalement a abdiqué euh, pour laisser la place à, à des actrices, enfin une actrice euh, transgenre. Euh, voilà, c'est des exemples qui sont malheureusement trop rares et euh, qu'il faudrait euh, répéter, renouveler dans le cinéma en tout cas, rien que pour le, le symbole quoi. Et avant de finir cette émission, on va
2: prendre un peu de distance, on va s'envoler un peu et on va ah, aller au Groenland avec Colin. <rire>
3: Ah, tu spoil la destination toi genre direct <rire> ouais,
2: bon bah, bah alors on va aller
3: au voilà, -tu Land la rou avec moi même <rire> ambiance <rire> Alors si euh, je tiens à vous parler des 50 000 Inuits qui peuplent cette banquise, c'est parce que c'est un peuple qui a une manière tout à fait euh, particulière d'appréhender l'identité de gens, Vous allez voir, ils sont un cauchemar pour la manif pour tous. D'abord, il faut savoir que chez les Inuits qui croient à la réincarnation, les nouveau nés héritent toujours du prénom de l'ancêtre mort le plus récemment. Et alors, il ne se pose pas du tout la question de savoir si vous hériterez d'un prénom masculin ou féminin. Imaginez, vous êtes une fille, vous héritez du prénom de votre grand-père maternel décédé. Du coup, double peine, non seulement on vous appelle Jean-Michel, mais en plus votre mère vous appelle papa. Ah ouais. sans compter que vous pouvez hériter de plusieurs prénoms d'ailleurs Loïc assis à ma droite s'appelle en réalité Thérèse Bartholomée, Marie-Cécile mais ceci est une autre histoire Ensuite les Inuits pensent que le fœtus peut choisir lui-même son sexe sexe qui est instable jusqu'à peu de temps après la naissance. On a à ce sujet le témoignage d'Ikaliouk qui raconte qu'à sa naissance elle eut brusquement envie d'être dotée d'une vulve parce que pourquoi pas. Enfin ce qui est très important chez les Inuits c'est que le sexe biologique importe en fait beaucoup moins dans notre, que dans notre culture occidentale Ainsi un enfant de sexe féminin pourrait être initié à la chasse et un enfant de sexe masculin à la cuisine, dans le but de maintenir un équilibre dans la division des tâches au sein de la cellule familiale. Ceux qui passent ainsi d'une façon ou d'une autre d'un genre à l'autre sont appelés les sipiniites, et ils représenteraient 20% des inuits. Le sipinique, au singulier, est l'équivalent occidental en fait, de la personne intersexe ou de l'enfant élevé jusqu'à la puberté selon des critères de genre qui ne correspondent pas à son genre assigné à la naissance, comme une sorte de transidentité forcée. En gros, chez nous, les personnes intersexes sont mutilées et discriminées. Chez les Inuits, on vante leur polyvalence. Cette fluidité des genres vient directement du mythe originel des Inuits, je vous le raconte, deux hommes s'ennuient et décident de se reproduire. L'un met donc enceinte, l'autre en mettant son coude dans les selles de l'autre. Hein, ils n'ont pas inventé le porno. Euh, L'homme enceinte voit ensuite son pénis devenir une vulve et accouche au KLM. Autant dire que chez les Inuits on n'a pas non plus trop de problèmes avec l'homosexualité. Le mariage pour tous a d'ailleurs été légalisé en 2015 à l'unanimité, juste après son adoption au Danemark. Et des mariages homo sont également célébrés à l'église. Je vous avais bien dit que c'était le cauchemar de l'Énivine de La Rochère. Alors j'avais l'intention de diffuser un peu de porno Inuit pour finir cette chronique, mais cette demande m'a été refusée
2: par la direction de Radio Campus Paris. Je vous laisse donc voir avec eux, puis je m'arrête là. Oui, on va rester sur le bruit polaire, c'est plus sympa quand même. Euh, il est l'heure peut-être de faire un petit tour avec notre agenda, euh, si vous avez des idées de sorties. Euh, Colin, tu, tu te prêtes à ce jeu le premier Alors moi, je, je... Okay, c'est moi qui décide. Alors le 3 novembre, on va fêter les 20 ans de l'Association
3: pour la reconnaissance des droits des personnes homo et trans à l'immigration et au séjour. Et dans ce cadre, une grande journée, fierté en exil est organisée à la gaieté lyrique. Alors c'est un peu cher, c'est quand même 23 euros. Mais il y a beaucoup de projections, de tables rondes, très intéressantes à avoir avec aussi les concerts d'Edith préto Mélissa Lavo, Songe ainsi qu'un DJ set de Kiddy Smile euh, et puis des rencontres avec des acteurs du monde associatif donc si quelqu'un a de l'argent ben...
2: <rire> Quelqu'un a un autre conseil de sortie
4: Ouais, moi euh, ouais, j'avais un conseil c'est le samedi, euh, samedi là qui arrive euh, Arte Radio sera au Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique et donc à 17h et à 17h30, il y a déjà Elodie font donc on connaît pour le, le podcast Communine, et euh, Charlotte Bien-Aimée, qui enregistre son, son podcast, euh, un podcast à soi, en public, euh, qu'on peut, euh, voilà, qu peut écouter, qui est génial.
2: Colin, une autre idée de
3: podcast à écouter eh ben, on a beaucoup parlé de PMA pendant cette émission, on va, continu on va continuer à, à en parler dans le placard. J'en profite donc pour signaler sur France Culture le fabuleux podcast PMA hors la loi, où une femme célibataire raconte son parcours du combattant pour avoir un enfant. C'est beau, c'est très touchant et c'est enrichi le témoignage de nombreux couples, notamment des couples LGBT, avec un couple notamment avec une femme lesbienne et un homme trans,
2: c'est absolument génial. Donc courez-y. Merci à tous. Restez sur Radio Campus Paris dans quelques instants, c'est le vrai rap français avec Wesley. Exactement le verre et salut le placard, salut même le carre-plat, on reçoit infini tout à
1: l'heure. <rire> la copre
2: de la bande, pour nous c'est la rentrée. Merci à vous. Merci à vous à tout de suite, merci à Mathieu, à Colin, merci. Lila, Jonathan, Julie, Philippe et Maxime à la réalisation. Le placard c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans un mois.